0: Hey zusammen zu unserem nächsten Podcast. Wir haben heute Dr. Samuel Läubli aus Zürich äh, zu Gast. Er hat auch in Zürich und in Edinburgh äh, Computerlinguistik und künstliche Intelligenz studiert und in maschinellen Übersetzung promoviert. Äh, Samuel, erkläre mir doch mal oder erkläre uns mal, was ist das Eigentlich? Was kann man sich da darüber vorstellen? Ich
1: ja, habe eine schnelle Übersetzung. Was ist das? Ähm, man kennt das, glaube ich relativ breit fängt, wenn man halt mit dem Internetbrowser auf eine Seite geht, die vielleicht in einer anderen Sprache vorliegt und relativ convenient heute einfach kann auf das ein Knöpfchen drücken Und dann ist halt die japanische Website dann zum Beispiel plötzlich in Deutsch und solche Maschinen, die Text übersetzen, das geht um Textübersetzung dort hauptsächlich,
0: also DeepL, Google, Translate,
1: genau. solche Genau, solche Sachen,
0: ja. Du hast auch Computerlinguistik und Künstliche Intelligenz studiert im Bereich Sprache. Ist das die Zukunft der Internetnutzung, du hast jetzt vorhin gesehen, convenient, dass so Tools immer mehr implementiert werden, entweder automatisch, zum Beispiel Chrome, hat es ja gerade im Browser drin, wird man durchgefragt, oder eben zum Beispiel, dass es mehr Tools gibt, wie auch DeepL, die schlicht und einfach die Übersetzung mega simpel machen.
1: Ich gehe stark davon aus, ja, dass das so ist. Nicht zuletzt darum, weil man in dieser ganzen Informationsflut, die man hat, glaub, einfach auch Werkzeuge braucht, um effizient irgendwo herzukommen. Ich glaube, es geht jetzt sehr oft um Effizienz letztlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass künstliche Intelligenz da verstärkt man zum Einsatz wird kommen.
0: Also zum Beispiel ist die bei Mail auf Deutsch und hat es jetzt gerne auf Englisch, dass das ähm, vielleicht in die vielleicht im Mail von Apple, dass es dann auch dort so einen Übersetzungsknopf
1: gibt. Absolut, absolut, ja.
0: Ist das überhaupt, also wir kennen das ja schon ein bisschen, von, und auf das Thema Textbots und so äh, kommen wir noch gut aus dem Journalismus, ist das überhaupt noch qualitativ?
1: Das ist eine sehr, sehr eine spannende Frage. Ich glaube, die ganze Qualität, da dreht sich enorm viele Diskussionen darum. Und ich glaube, man müsste das ein bisschen unterscheiden. Ich habe das Gefühl, es wird oft ein bisschen im Mensch-Maschinen-Vergleich, fast so ein bisschen ein Wettbewerb die Debatte, wenn es um Qualität geht. Und ich glaube eigentlich, dass Menschen Sachen können, die Maschinen nie werden können. Und Maschinen auch schon heute Sachen können, die Menschen nie werden können. Wenn ich vielleicht kurz ein Beispiel machen darf. Ein mhm. maschinelles Übersetzungssystem könnte 100 Sätze in 5 Sekunden übersetzen. Ein Mensch wird das nie können. Das geht einfach nicht. Eine Maschine hingegen kann kein Zertifikat für Korrektheit mitgeben. Wenn ich an einem Gericht bin und wirklich von jemandem zertifiziert habe, ich stehe dafür ein, mache mich allenfalls strafbar, wenn ich etwas Falsches in den Texte, in die Übersetzung schreibe, wird man an einem Menschenvertrauen, nicht an einer Maschine. Und ich glaube, dort äh, sollte man die Diskussion eher führen, so in diesem Kontext. Was sind die Stärken und Schwächen von diesen beiden Akteuren und wie kann man die sinnvoll verbinden?
0: Jetzt bei unserer Werbung, Text ist ein extrem grosser Baustein in unserer alltäglichen Arbeit, sei das mit Slogans, mit Blogtexten, Content wo wir auf alle Art von Werbemitteln übertragen. Gewisse müssen sehr kreativ sein, gewisse sind extrem sachlich. Es also geht halt wirklich darum, zu zusammenzutragen, zu recherchieren. Das Gefühl so etwas kann mit und auch maschinell ersetzt werden kann. sind wir ehrlich aus also ein Plakat, äh, Texte, das würde ich jetzt nicht in dieser Maschine geben. Also da geht es sehr viel um Kulturelles, das merkt man schon zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel ein Grosskonzern Werbung aus Deutschland in die Schweiz bringt und sie dann auch nicht sprachlich tut, adaptiert.
1: Mhm, mhm. Ja, ähm, ich glaube, die Stärken sind sicher beim Stand der heutigen Technologie mal auf standardisierter, nüchternen Text, könnte man jetzt mal sagen. Und ich glaube, wie schon vorher gesagt, kein Fall, dass so Technologie Menschen wird ersetzen wird. Äh, schon gar nicht in der Werbebranche. Ich glaube aber, dass auch bei kreativem Arbeiten mit Text so Maschinen, verstärkend eingesetzt werden zur, zur Inspiration auch. Ähm, das ist ein Bereich, den ich heute recht unterbeleuchtet finde. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man irgendein Wortspiel macht, dass man auch umgoogelt, sich inspirieren lässt, warum soll man sich dort neben der Suchmaschine, wo übrigens auch KI-Komponenten schon drin sind, nicht auch von spezifischen Tools inspirieren lassen. Entscheidung wird letztlich professionelle Werberinnen und professionelle Werber machen. Aber Inspiration, ich glaube, dort gibt es viel Potenzial.
0: Du bist Chief Technology Officer und Verwaltungsratspräsident bei Text Shuttle. Erklär dich so kurz, was macht ihr dort eigentlich? Und vielleicht kannst du auch noch kurz auf KI eingehen, was dahinter steckt.
1: Wir stellen hauptsächlich maschinelle Übersetzungssysteme her für Firmen, vor allem in der Schweiz, aber auch in Deutschland zunehmend, wo grosse die grosse Sprachendienste intern haben, also viel Text übersetzen. Und diese Systeme sind angepasst auf die Unternehmen, insofern, als dass sie zum Beispiel Wörter, wo dort viel verwendet werden, dann halt eben besser als zum Beispiel die DeepL übersetzt, Weil man die Maschinen trainieren kann mit Übersetzungen, die die Profis bei diesen Firmen schon gemacht haben. Und das geht dort vor allem eigentlich auch wieder um Effizienz. Es geht darum, dass so Übersetzungsabteilungen können schneller Sachen übersetzen können und äh, durch das irgendwo auch günstiger. Aber ich glaube, es ist vor allem der Geschwindigkeitsdruck, wo man heute merkt, oder Time-to-Market, ich habe irgendwie Viele kleine Textschnipsel, vielleicht verschiedene Kanäle. Das ist ganz ein ganz anderes Auftragsbild als noch vor zehn Jahren, wo man vielleicht einen grossen Text hatte. Und das war schon gut, gewesen, wenn dann der zwei Tage übersetzt war. Ist, Oder das, gibt's ist
0: das verlässlich? Also wir haben recht viele Kunden, die international unterwegs sind. Ist das verlässlich? Jetzt Englisch in Kanada, Englisch in den USA, Englisch in den USA, Ostküsten, Westküste Großbritannien, dann gibt es noch das internationale Englische und so weiter. Also wir haben Kunden, die sehr, sehr grossen Wert darauf legen, dass man da sehr unterschiedliche Texte tut, Texte adaptieren tut, mhm. können das Maschinen überhaupt die das mhm. im Moment
1: erfassen?
0: Ja. Oder warten wir da noch weitere 10 Jahre?
1: Mhm. Ich glaube, Sprachvarianten ja, oder britisches Englisch, amerikanisches Englisch, ich sage jetzt mal vor allem auch von der Schreibung, vielleicht von der Lexik, irgendwie Wortwahl, ob es denn Gas oder Patrol heißt im Output, so Sachen können wir schon kontrollieren. Aber das ist natürlich auch das, wo man dann Geld in die Hand nimmt. Oder das unterscheidet uns wahrscheinlich dann genau von halt die Bälle, zum Beispiel, wo halt dann einfach eine Übersetzung mal rauskommt. Aber wir können das ein Stück weit abbilden. Ich könnte aber ganz klar sagen, es geht dort darum, dass Menschen, wo Fachexperten einen Vorschlag bekommen. Also letztlich sehen die das von der maschinellen Übersetzung, den Output, und machen dort dann nachher Anpassungen dran. Zum Teil sehr viele Anpassungen. Zum Teil halt sehr wenig, wenn der Output schon sehr gut ist für die Zieldomäne, was dann irgendwie aktuell gerade ist. Ähm, aber letztlich ist es auch dort ein Hilfsmittel für Menschen, die das letztlich machen. Und wo dann durch das aber schon 40, 50, 60 Prozent schneller können übersetzen
0: können. Jetzt bei unserer Werbung werden auch die visuellen Inhalte immer wichtiger. YouTube wächst wie nie zuvor, jetzt auch während der Pandemie, während die Leute zu waren, waren, viel zu viel Zeit für die Freizeit, auch die Inhalte. Wir wissen, das wird auch immer für SEO wichtiger. Google schafft ja daran, Dialekt zu übersetzen, respektive zu erkennen. Wenn man noch auf die KI eingehen, hast du das Gefühl, wir sind vielleicht in 15 Jahren, soweit es mit so Dialekt wird möglich sein wird. Das kann ich vielleicht auch Audioinhalt erfassen und vielleicht, also man weiss, es ist schon heute SEO-relevant, aber wirklich verlässlich SEO-relevant mhm. erfassen. Zum Beispiel in bei <lacht> <Podcast. Zum lacht>
1: ja. und Genau, genau. Ich finde es jetzt gut, dass du von bis zehn Jahre sagst, weil ich glaube, in dem Zeithorizont wird das schon möglich sein. Wenn man nämlich heute anschaut, was passiert, zum Beispiel einfach Spracherkennung, wie man sagt, oder? also Audio-Input, Text-Output, Transkription funktioniert relativ gut für Standardsprachen. Warum funktioniert es nicht gut? Letztlich hat man einfach sehr viel Trainingsmaterial, wie wir eben sagen. Zum das so System herstellen braucht man Beispiele. Ja? Also Aufnahmen, wo transkribiert sind. Und da gibt es halt einfach heute auch wenig berndeutsche Audiodateien, die dann nachher transkribiert sind. Und das wird halt. Doch, zum spielen alle an Köln
0: sinn. Das stimmt. All was
1: Und das ist sehr ein guter Punkt. Das ist natürlich also von der Datenmenge ein Drop in the Ocean, wenn man schaut, was es alles dann bei Standardsprache gibt. Und dort ist aber genau die Forschung, glaube ich, sehr interessant im Moment passiert. Es geht sehr stark darum, wie man aus verhältnismäßig wenig Daten besser kann lernen kann und zum Modell adaptieren. Und darum, glaube ich, wenn die Forschung so weitergeht, wird man das in fünf bis zehn Jahren schon herbringen, dass das mindestens besser geht als heute.
0: Wir es vorhin noch gut vom Lieblingsfoto der Werner, vom Aue. Äh, Aue ja, mir hat mal eine deutsche Kollegin gefragt, für was auch eigentlich steht <lacht> und ich muss zugeben, ich habe das selber mit mir gekämpft, zu erklären, weil auch das ist einfach so eine, man kann das für sehr viel anwenden, ist der Kai auch, auch, und das geht wieder auf die Basisarbeit zurück, ist KI heute, aber vielleicht auch erst in Zukunft so weit, dass sie wirklich die Bedeutung dazwischen kennen und deute oder vielleicht auch entsprechende Vorschläge geben kann.
1: Ja, ich denke es. Letztlich hat man in der Übersetzung zum Beispiel das gleiche Problem. Oder wenn ich Schloss in einem deutschen Satz habe und ich will das ins Englische übersetzen, kann ich es auch als Türschloss oder als Schloss irgendwo auf dem Berg oben übersetzen. Castle oder halt, ich weiß gar nicht, was das wäre, Lock wahrscheinlich. Und es geht dort um, um Kontext, letztlich, oder? Wenn ich sage, ich laufe zum Schloss, dann ist es halt, wenn man den Kontext mit Berücksichtigt plötzlich sehr klar, auch für eine Maschine, aha, das Schloss in dem Satz hat irgendwie mit Laufen zu tun, sehr unwahrscheinlich, dass es um ein Türschloss geht. Und das Aue, dort gehen wir eben genau wieder auf Daten. Wenn ich jetzt von dir würde, 100 Sätze aufnehmen, wo du das in ganz verschiedenen Kontexten brauchst, glaube ich, könnte die Maschine auch lernen, vom entsprechenden Kontext abzuleiten, aha, wie ist jetzt das Aue da quasi gemeint. Nicht, dass das heute schon... Perfekt funktioniert, sicher nicht für das aber ich glaube, wir, wir kommen langsam mit her, ja.
0: Okay. Jetzt gib uns doch noch kurz, wenn wir haben vorher von Google Translate, von DeepL geredet, du hast vorher professionelle Lösungen angesprochen, wenn wir jetzt, sagen wir, fünf Jahre in die Zukunft springen. Wo werden diese Lösungen mehr implementiert sein? Heute zum Beispiel tut man Webseiten noch häufig auf verschiedene Sprachen anbieten. Also man tut es effektiv programmieren, tut Texte schreiben, dass man auch wirklich die Inhalt genau so kann wo an den Verkauf, an eine Zielgruppe bringen, wie man das gerne möchte. Braucht es das in fünf Jahren noch oder klickt man einfach bei Chrome auf den Knopf, weiter übersetzt und wird so gut genug sein, dass man dann wirklich, ich sage jetzt als Firma, seine Customer Journey, seine Customer Experience oder erreicht, die man gerne hat. Mit den entsprechenden Passwörtern. Mhm. Oder brauchen wir nachher Vortexter?
1: Ja, also das, das würde ich, äh, ich, ich glaube, ich bin nicht so auf dieser Seite, man, die ganzen KI-Diskussionen, da teilen sich die Leute das ein bisschen in zwei Camps auf. Die einen sagen, ja, ja, braucht dann kein Menschen mehr, das hat man übrigens seit den 50er Jahren auch immer wieder so behauptet gesehen und sie sind auch immer wieder wieder leid worden. Es wird besser werden, ich glaube nicht, dass letztlich die Endentscheidungen, die gemacht werden müssen, für wirklich gute Texte zum Beispiel in der Werbebranche, dass das eine Maschine wird können machen in fünf Jahren machen. Aber ich glaube nochmals, dass man so Menschen unterstützt und dass sie das vielleicht schneller machen können. Wenn eine Agentur sehr gut ausgelastet ist und man halt gerne mit den gleichen Leuten 50% mehr Aufträge wickeln dann glaube ich, das ist schon möglich, dort mit KI zu unterstützen.
0: Okay, also probieren wir es mal. <lacht> wir haben hier am Anfang als Text, Texter einen Versuch aufs das Exempel gemacht und haben ähm, versucht, den Text herauszufinden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es mit dieser Plattform gemacht hat. Und zwar ein Titel für unseren Podcast. Und dabei sind ähm, so Beispiele wie, wie Maschinen die Sprache der Werbung verändern und der Einfluss der maschinellen Übersetzung auf die Sprache der Werbung oder ähm, künstliche Intelligenz wird schlauer, aber nicht frecher, wenn Maschinen nicht übersetzen können. Also sehr selbstkritisch das Teil. Wie kommt sie auf so Ergebnis? <lacht> Und würdest du jetzt so einen Titel aussuchen? Wir haben das den Titel noch nicht gesetzt für den Beitrag.
1: <lacht> ja, vielleicht gerade vorweg. Also, das ist nicht unsere Maschine. Wir machen wirklich nur Übersetzungssystem aktuell. Aber das ist von der Technologie recht ähnlich, letztlich, was da hinter den Kulissen abläuft. Finde ich das gut? Würde ich so einen Titel daraus nehmen? Das ist genau, was ich meine. Nein, ich glaube, ich würde das nicht. Aber was ich spannend finde, wir haben jetzt hier zehn Beispiele generiert bekommen. Und das geht zwei Sekunden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich vor das leeres Blatt her sitze, muss mir jetzt überlegen, wie ist der Titel dieser Sendung. Vielleicht habe ich irgendwo eine Blockade, es kommt mir nichts in den Sinn. Und dann lese ich so Beispiele, die vielleicht interessante Teile drin haben und vielleicht kann ich genau aus dem etwas formen, das mir nicht in den Sinn gekommen wäre.
0: Wäre das nicht eine externe Beeinflussung? Also in der konzeptionellen Arbeit du dich ja also sehr stark damit, dass du wirklich vom Kern auf quasi von der Basis ist jetzt vereinfacht gesagt ein bisschen meintmässig der Vorgang, die du auseinandersetzen tust mit dem Thema und dann tust du darauf aufbauen. Und am Schluss kommt dann, das ist natürlich eine Typenfrage und eine Zielgruppenfrage. wie frech oder wie seriös ein Claim, ein Slogan, ein Plakatspruch so rauskommen.
1: Sicher. Und ich sehe da halt vielleicht auch, darfst du mich jetzt nicht falsch verstehen, also ein bisschen die reservierte Haltung von, ja, das ist ja ein kreativer Prozess und man darf sich nicht beeinflussen lassen. Jetzt darf ich rein, wenn man sich überlegt, wie die Maschinen funktionieren. Die haben irgendwo einfach mal viel Text gesehen. Das ist die Grundlage von dem, oder? Und ich sage gern, Menschen, die gut Texte können, haben auch viel Text gesehen. Ja, die sind auch beeinflusst. Ja? Mal, mal ganz abgesehen von anderen sozialen Faktoren, wo Menschen auch mitbringen. Ich glaube, das steht sich nicht unbedingt im Weg. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne Probe aufs Exempel machen. Mal irgendwie, ja, man mal als Mensch gegen Maschinen Spiele machen, beziehungsweise Menschen mit Maschinen und Menschen ohne Maschinen. Ich wäre gespannt, was rauskommt.
0: Also wir schicken dir den Vorschläge für den Titel. Das ist gut. Cool. Okay? Ja. Ich
1: bin sehr gespannt, ja.
0: <lacht> Noch eine Frage, die ja auch immer extrem wichtig ist. Also die rechtliche. Im Moment gibt es ja extrem grosse Diskussionen, zum Beispiel über soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter usw., die ja extrem viele News-Inhalte verteilen weltweit und eigentlich die auch gleichzeitig als Content benutzen, ob die quasi für die Verwendung die Medienhäuser bezahlen. Haben Sie sogar die Abstimmung über das Thema Medien? Du sagst jetzt, die Textmaschinen, die K.S. werden gefüttert mit Text, dass sie quasi auf dem aufbauen können lernen Geht er das nicht ein bisschen auch in die richtige Plagiat hinein? Auch wenn es so einen Titel haben, wo der aus 10'000 Büchern und weiterer Textinhalt von worden ist zusammen gelernt wurde. Das ist eine
1: ganz spannende Frage und sicher auch eine schwierige Ich habe das Gefühl, wir sind in der Schweiz und vielleicht auch international nicht wahnsinnig gut von unserem Rechtssystem vorbereitet auf so Fragen, wenn man sieht, auf welchen Grundlage das dann Urheberrecht zum Beispiel definiert ist. Also ja. Sachen hätte es natürlich nicht gegeben, die man die Gesetze geschrieben hat. Oder? Jetzt aber vielleicht ein bisschen mehr auf der technischen Ebene. Ich glaube halt, es ist schwierig, an einer Maschine einfach mal einen Plagiatsvorwurf zu machen, weil sie irgendwo viel Text gesehen hat und dann aus dem etwas macht. Ich könnte jetzt ein bisschen provokativ sagen, wenn eine professionelle Werberin im Studium viel Text gelesen hat, dann muss sie auch nicht diesen Leuten Urheberrechtsabgaben zahlen, weil sie mit dem Wissen, was sie aus diesen Texten irgendwo abgeleitet hat, wenn dort ein paar Fetzen vielleicht nachher wieder in einen Slogan hineinkommen, zum Beispiel. Also ich glaube, rein auf dieser Ebene funktioniert es eben nicht. Oder das Plagiat ist letztlich ja, wenn etwas eigentlich dann nicht in für auf Schlusszeichen steht und gleich wieder verwendet wird und man keine Quellen angibt, das kann bei so Maschinen natürlich passieren, oder? Ich sehe natürlich als Endbenutzer in nicht ah, Ist jetzt genau der Text schon mal neu mit verwendet worden von der Maschine? Hat sie jetzt genau das Gleiche nochmal produziert? Oder hat sie etwas abgewandelt? Das ist wahrscheinlich die große Schwierigkeit dort Aber ich, ich finde es glaube ich jetzt ein einfach zu sagen, einfach ja nur will dort vielleicht urheberrechtlich geschützte Materialien irgendwo in das Trainingsmaterial eingeflossen sind, ist es nachher automatisch plagiert. Ich will aber auch ganz klar sagen, ich bin nicht ein Rechtsexperte. Also, <lacht> vielleicht wäre das heute unter gewissen Umständen dann nicht korrekt rechtlich gesehen.
0: Okay. Ich möchte gerne noch zurück auf die verschiedenen Sprachen, die Google Translate. Es gibt ja auch schon Leute, die sagen, dass es sogenanntes International Englisch gibt, wo... Halt einfach vor allem für eine business lied genutzt wird. Ähm, ganz böse Zungen sagen oh, ja, wie ein ganz hässliches, äh, verwässertes Englisch. Es geht so, dass man sich kann austauschen kann und irgendwie 80% der Leute verstehen, von was man schnurrt. Aber eigentlich so die Schönheit von Sprache Geld. Ist das mit einigen Tools nicht so eine ähm, Also versteht mich nicht falsch. Wenn man so ein Tool richtig cool würde funktionieren mit Französisch, <lacht> Würde ich das Tag Tag ausnutzen. Äh, Französisch ist definitiv nicht meine Sprache. Aber gerade im Französisch, wo du extrem viele Varianten hast, mit den Zeitformen, mit den Anspruchformen, Personalpronomen, extrem herausfordernd, die Sprache wirklich perfekt und auch schön zu können, da ist eigentlich so eine technische Lösung schon sehr verführerisch.
1: Ja, absolut. Und ich mag diese Frage auch noch, weil ich wie öppe auch zum Beispiel halt auf Kongress, wo es um Übersetzung geht, Fachübersetzung, wo man sich genau die Frage stellt, oder äh, ja, ist denn das nicht machen wir nicht unsere Sprache kaputt letztlich mit so Maschinen, so die Echo Chamber oder so ja, man hört öppis chli falsch, dann macht man es selber chli falscher, dann generiert man Text, wo wieder in die Maschine geht. und dann wird sie noch chli falscher quasi, es wird weniger schön als Englisch, Französisch. Wir reden
0: ja. die Diskussion auch schon in der Schweiz wegen dem Dialekt, also wie richtig.
1: Ein
0: in der Ein
1: dann schon jetzt gerade den hören? Büschen <lacht> gehören.
0: Das Bern sieht man
1: Okay, okay. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, zum Beispiel, du meinst wahrscheinlich, dass es immer mehr Deutscher gewählt wird. Oder ich Es Einfach
0: immer wie mehr standardisiert. In Bern hat es, wenn ich es vor sechs, sieben Jahren, vielleicht schon vor zehn Jahren, ähm, mal eine Werbung der Immobilien vorstatt und zwar wo mhm. Alle nicht berner natürlich gedacht. Hälanzack, hey, was ein Klappfei gibt es jetzt da grad? Ein Klappfei ist aber schlussendlich einfach eine kleine Dachwohnung.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, ich glaube, Maschinen haben da an dem wahrscheinlich schon einen Anteil. Ähm, ich, ich bin dort äh, vielleicht auch nicht so auf der Sprachkonservierenden Seite im Sinne wo ich glaube, Sprache wandelt sich enorm, oder? Und man hat das immer schon gesehen über Generationen, das immer die ältere Generation sagt, ja, aber die Sprache ist doch jetzt verwahrlost. Und das haben ihre Großeltern auch schon gesagt, bei der Sprache, die sie dann braucht haben und so weiter. Und ob jetzt da Maschinen, die wir heute so brauchen, um auch mitunter irgendwie Text generieren, so einen mega starken Einfluss haben, ich höre das persönlich ein bisschen bezweifeln. Also, ich glaube, rein der Fakt, dass wir halt viel, zum Beispiel deutsches Fernsehen konsumieren, ja, ich glaube, solche Sachen sind irgendwie sind irgendwie einflussreicher als, als irgendwie so eine Übersetzungsmaschine, die irgendwo Gott steht. Das ist jetzt
0: eine persönliche
1: Empfindung. <lacht> Wieso meinst
0: du? Ich komme gar nicht zu Feindheit zu schauen, Und wenn, dann ist es meistens nicht deutsches. <lacht>
1: <lacht> ja gut, ich auch nicht. Ich glaube, seriöses Fernsehen ist eh schwierig, oder heute, aber ich glaube, es gibt, wenn du Durchschnittszahlen anschaust, viele Leute machen das halt noch, oder? Wir können es anders sagen, wenn ich irgendwie viele Newsartikel lese in 20 Minuten, das ist auch standardisierte Sprache, oder? Wäre dann nicht
0: Sehr häufig Hackspots.
1: Ja, ja, ich... Also es ist eine
0: super Grammatikübung. Sorry, Tamedia. Ist aber so. <lacht> das Bizenzenzettel lesen lohnt sich. Also, aus einem grammatikalischen Aspekt. mal, noch eine letzte Frage. Wir haben vorher schon ein bisschen über Trends gelesen, aber wenn wir so auf die Übersetzungen gehen, über Sprachqualitäten, wo sind wir in 5-10 Jahren? Jetzt unabhängig von der Werbebranche. Der normale Nutzer im Internet, der Hause, lesen.
1: Ich glaube, wir sind in zehn Jahren an einem Punkt, wo Menschen weniger schreiben und mehr werden lesen und revidieren Ich glaube, Maschinen werden in zehn Jahren eine korrekte Übersetzung eines Textes machen, wo wirklich nach linguistischen Kriterien auch korrekt ist. Aber es gibt für jeden Ausgangstext rein theoretisch immer unendlich viele richtige Übersetzungen. Und das werden die Maschinen, glaube ich, auch in zehn Jahren nicht können. Also dort Entscheidungen machen, Finesse verändern, dort sehe ich gewisse Schwierigkeit. Und ich würde vielleicht aber gleich noch gerne den Bogen zu der Werbebranche schnell zurückschlagen, wenn ich mhm. darf, so von außen als, als Outsider ich finde es schade, wenn man zur Zukunft denkt, dass ich, ich sehe dort irgendwie viele Möglichkeiten sprachtechnologisch gesehen also Mit so einem Hintergrund ist das eigentlich ein recht Schlaraffenland. Land. Ich, ich habe oft das Gefühl, wenn zum Beispiel eine Swiss Life eine Kampagne macht mit irgendwelchen Wendesätzen oder so, das sind Sachen, die man eigentlich super könnte mit Sprachtechnologie abdecken könnte, nicht zum Profis ersetzen, aber zum Beispiel, dass nachher Leute auf eine Website gehen und selber ein paar Wörter eintippen und dann wird plötzlich ein Wendesatz entstehen. Und schon hat man ein bisschen interagiert mit dem. Und es ist dann nicht einfach nur 10 Slogans, die Profis gemacht haben, sondern plötzlich kann ich hunderte, tausende so Slogans generieren. Und ich finde, das ist irgendwie ein Bereich, wo es schade ist, dass es nicht irgendwie in der Werbung auch aktiver eingesetzt ist, habe ich, hab ich das Gefühl.
0: Ich glaube, es wird eingesetzt, aber nach wie vor einfach als, als Hilfeleistung, weil schlussendlich. Mhm. Und also ich persönlich aus der Konzeption komme merk immer ja es hilft ein bisschen aber ganz am Ende die Maschine kennt aber nicht die ganze Journey vom Kunden den ganzen Hintergrund das ist wenn man wirklich gute intelligente Werbung machen möchte ist das wahnsinnig also dann muss man du auf den Punkt kommen
1: mhm.
0: Und was man noch sagen also natürlich ausgewohnt Fachbeiträge, aber Slogans sind sehr häufig nicht grammatikalisch korrekt, da gibt es immer wieder in der Werbung, ganz große Diskussionen, wie, wie korrekt die Werbesprache muss sie und äh, wo ist es halt einfach Mittel zum Zweck, dass man die Message auf den Punkt bringt, also Ibis Hotel, äh, die haben mal so eine nationale Kampagne gehabt, wo es definitiv falsch kreuzfalsch war, aber jeder hat es verstanden und der Fehler hat, ist hier halt ins Auge gestochen und hat entsprechend Aufmerksamkeit generiert, was ja schlussendlich äh, die Hauptaufgabe für Werbung ist. Okay. Sag mal, Sie war für uns. Äh, geht mal den Textschattel anschauen. Ähm, benutzt es mal als Inspirationsquelle. Wir machen es auf jeden Fall. Mal schauen, was als Titel rauskommt. Die werden es ja dann sehen.
1: Danke dir vielmals für die Einladung. Sehr spannend Und ich bin auch gespannt, wo uns die Reise nachher bringt und was ihr vielleicht auch in zehn Jahren da KI-Tools einsetzen könnt. Oder auch nicht.